1: Bist du ja auch viel unterwegs und ja, ist vielleicht eine etwas blöde Frage für dich natürlich, ähm, aber wie ist das bei dir? Ähm, schaffst du das, deiner eigenen Philosophie immer treu zu werden, wenn du an Bahnhöfen auf äh, Flughäfen <lacht> unterwegs bist, Restaurants siehst, Kantinen siehst? Ja, bist also du ich, da immer optimal vorbereitet oder sagst du, Mensch, ja, da geht auch mal was schief?
0: Ich nehme das mal als rhetorische Frage und eigentlich müsste die auch unbeantwortet bleiben, denn ich habe vorhin die Antwort schon geliefert. Es geht praktisch nie schief. Weil das ist so ein Automatismus, das ist so unbewusst. Okay. Mein Körper, und das ist kein Spruch, und das wird mir jeder bestätigen, von denen, die gerade zuhören, die auch schon meine Philosophie ähnlicher leben. Denn ähm, wenn, wie man, wenn man sich einmal gesund ernährt, mhm. dann kann man nicht mehr anders, als sich tendenziell gesund ernähren. Denn sobald mhm. man sich dann ungesund ernährt, Mehr, dass der Körper, der, der, der meldet sich dann. Mhm. Man fühlt mhm. sich einfach nicht mehr so gut. Mhm. Und deswegen ganz klares Ja, das geht. Und wenn ich mal daneben liege, mhm. dann habe ich eine Ausgleichsstrategie, so nenne ich die.
1: Okay, ich kenne auch einen, der Herbert Steffny, ein Weltklasse-Sportler, ähm, der auch dann sagt, wenn sündigen, dann halt mal richtig. Aber das heißt nicht, dass man sein ganzes Leben lang jeden Tag sündigt. Aber wenn man, ja, ich sag mal, Torte isst, warum dann nur ein Stück dann auch mal richtig entsprechend Genau, dann kalorien Kalorieninfermo. So, so viel
0: Torte, bis der Magen damit Tetris spielen muss. Wobei okay, ich sünde, das Wort finde ich sehr deplatziert beim ja. Thema Ernährung, weil Und es sofort Religiöses hat. Ja. Und wir müssen unbedingt dieses religiöse Trenn von dem Thema Ernährung. Mhm. Also Ernährung ähm, sollte man eben auch gerade mal drei Stück Torte genießen dürfen mhm. ohne schlechtes Gewissen. Mhm. Und wenn man schlechtes Gewissen hat, hat das, eben, hat das gleich religiöse Züge und das finde ich immer sehr kritisch. Okay, ich glaube,
1: das hat er auch so nicht gemeint. Das okay. hängt jetzt damit zusammen, was ich äh, wiedergegeben <lacht> habe. Okay. Äh, ich glaube, das ist Genießen, das ist genau das, was im Zentrum das steht. Das ist ein schönes und, Wort. Und, äh, das gehört unbedingt äh, mit dazu. Von der der religiöse Aspekt. Mhm. Ähm, lass uns ein bisschen auf deinen Podcast, den du am Anfang angesprochen hattest, auch noch eingehen, den wir natürlich auch in den Show Notes entsprechend verlinken werden. Der heißt Schlank und Gesund. Und wer den gehört hat, der weiß, dass du ja, sehr einfach und informativ unterwegs bist und dort erklärst, wie der menschliche Körper funktioniert und auch versuchst mit ja, sogenannten Ernährungsmythen entsprechend mal aufzuräumen. Und eines dieser Mythen, was du behauptest, wäre, dass man eben mit Diäten erfolgreich abnehmen könne. Das Gegenteil, behauptest du, ist der Fall, beziehungsweise es sei einfach schlicht nicht möglich. <lacht> ähm, vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, weil, ja, ich sag mal, das steht ja nun schon ja, konkret gegen eine ganze Ernährungsbranche oder gegen eine ganze Ernährungsratgeberbranche. Wenn du Zeitungen gerade am Jahresanfang aufschlägst, da sind ja Diäten über Diäten drin, äh, ganz unterschiedliche Art und du sagst, vergesst das Thema Diät funktioniert nicht. Die Diätindustrie ist ja eine gigantische Industrie ja. und die verlässt sich auf einen
0: nachwachsenden Rohstoff. Es wäre ja doof, wenn die mit ihren Diäten so Erfolg hätten, dass die Menschen schlichtweg nach einer Diät schlank bleiben würden. Mhm. Das ist meine Absicht. Aber eben auch nur für die Menschen, die sich darauf einlassen, dass sie eben nicht von heute auf morgen schlank im Strumpf stehen, mhm. also sprich abnehmen, sondern dass es ein Prozess ist, der ein klein wenig Zeit braucht, nämlich mittels des perfekten Tages, der einem nicht das Fett von den Rippen zieht wie eine nasse Tapete von der Wand. Mhm. Es ist ein Prozess, der vor allem mental stattfindet durch den perfekten Tag. Diäten funktionieren fast nie, also man kann nicht sagen nie, weil es gibt Menschen, die machen eine Diät und sind dann schlank und haben es verstanden, okay. wenn der Druck zum Beispiel groß genug war, wenn man krank, äh, wenn man Angst hat vor einer Krankheit. Mhm. Aber die meisten Diäten verlangen doch eine, eine Essgewohnheit, von heute auf morgen mhm. auf einen Schlag auf den Kopf zu stellen. Mhm. Wir dürfen eines nie vergessen. Jeder Mensch hat wortwörtlich festgefressene Ernährungsgewohnheiten. Wir essen am Tag ungefähr dreimal. Das macht pro Jahr über 1000 Mahlzeiten. Das macht in 30, 40 Jahren, 30 bis 40.000 Mal uns für ein bestimmtes Essen entschieden. Das hat sich ganz tief auf die Festplatte gefräst bei mhm. uns. Mhm. Und dieses automatisiert ablaufende Programm, über das wir uns keine Gedanken mehr machen müssen, das von heute auf morgen auf einen Schlag auf den Kopf stellen, das funktioniert
1: nur in den wenigsten Fällen. Mhm. Okay. Wie siehst du das, was funktioniert besser? Du sagst, eine reine Diät, wo man alles verändert, das funktioniert nicht. Wie siehst du das Thema Bewegung? Gehört das eigentlich immer mit dazu oder sagst du, nö, kann man auch isoliert machen, weniger essen, Ja, funktioniert vielleicht eine Zeit, ob es dauerhaft funktioniert, weiß man nicht. Aber wenn man sein Leben wirklich verändern will, an der Stelle gehört auch Bewegung immer dazu, in der Kombination da auch eine Veränderung vorzunehmen?
0: Nein, Ernährung steht für sich alleine erstmal. Okay ist alleine für sich deutlich erfolgreicher als nur Sport. Deswegen Möchte ich aber dem Sport nicht abträglich sein. Der Sport ist natürlich wichtig, ja. Ja, aber nicht so wichtig wie die Ernährung. Eine gute Figur wird in Küche gemacht und nicht in den Turnschuhen. Ja. Natürlich gibt es Menschen, die anfangen von jetzt auf gleich ganz viel zu laufen, ganz viel Sport zu machen. Die werden dann da über den Sport auch ihr Ernährungsverhalten verändern. Mhm. Einfaches Beispiel, was viele nachvollziehen können. Wenn wir eine halbe Stunde joggen waren, kommt man nicht nach Hause und isst drei Nutella-Brote. Das mhm. machen wir nicht, weil der Körper möchte dann was anderes, was Frisches haben, was Eiweißlastiges zum Beispiel, weil dann wecken wir die somatische Intelligenz. Mhm. Wer aber sagt, ich bin ein äh, mhm. Grobmotoriker beim Sport, mhm. ich möchte da erstmal nicht Sport machen und der konzentriert sich auf die Ernährung, der wird mit der Ernährung
1: viel Erfolg haben. Und mhm. vielleicht kommt der Sport eben dann später. Okay, Also das heißt, Ernährung ist der Kern, ja. aber ähm, Bewegung kann helfen, vor allen Dingen, weil Bewegung vielleicht auch ein Bewusstsein schafft, was dann sich auf die Ernährung auch entsprechend niederschlägt oder auswirkt. Genau, was jeder gerne mal versuchen
0: darf, ist 10.000 Schritte am Tag zu gehen. Es okay. gibt da Schrittzähler, Fitness-Tracker Okay. Ja. und einfach mal gucken, auf wie viele Schritte man tatsächlich kommt, okay. vor allem,
1: wenn man Sitzriese ist. Jetzt haben wir einen Mythos angesprochen, nämlich, dass Diäten nicht funktionieren. Gibt es noch so ein, zwei Mythen, no, die yeah. du vielleicht ansprechen möchtest, wo du sagst, ja, das würde hier im Podcast ganz gut funktionieren, das äh, kann man rüberbringen, die dich auch vielleicht ja wirklich aufregen. Nein, also aufregen tut es mich da schon lange nicht mehr, okay. weil äh, Viele Mythen, Mythen sterben
0: schlichtweg nicht aus. Ein Mythos ist das Ei Mythos. Das Ei schlecht wäre für die Gesundheit. das Eigelb schlecht fürs Cholesterin. Das ist wissenschaftlich schon längst vom Tisch, denn das Eigelb, das Cholesterin da drin, hat praktisch keinen Einfluss auf unser Blutcholesterin. Okay. Das Ei ist super gesund und da reicht auch mal der logische Menschenverstand, mhm. weil ähm, in einem befruchteten Ei ist im Eigelb alles drin, was ein Küken bräuchte, um zu einem kompletten Leben heranzuwachsen. Mhm. Und wir geben das Zeug unserer Katze, die wird steinalt, bekommt ein glänzendes Fell und uns sterben dann die Fingernägel ab sozusagen. Ja, also das ja. ist totaler Quatsch. Je, wenn man keine Hypercholesterinämie hat, da muss man ein bisschen aufpassen, mhm. sind aber sehr wenige Menschen, der kann so viele Eier essen. Jetzt Achtung, wie er möchte. Mhm. Das hat keinen Einfluss auf das Blutcholesterin. Okay. Und deswegen kann man sich wunderbar einmal am Tag ordentlich mit Eier satt essen. Und nicht dieser Blödsinn mit ein oder maximal zwei Eier pro Woche. Das okay. ist
1: Quatsch. Das heißt, ich höre schon raus... Ich regen die Mythen vielleicht doch ein bisschen auf. <lacht> <lacht> Auf der, <lacht> ja. Aber auf der, auf der anderen Seite, was man auch aufhört ist, es gibt von diesen Mythen eine ganze Masse, du ja. hast das Gefühl, du ja. könntest jetzt wirklich eine Stunde über diese Mythen erzählen, wo kommen diese, diese Mythen her, dieser Quatsch, wo kommt dieser Quatsch her, ist das, das Ergebnis einer ja, Ernährung, einer Abnehmindustrie, die sich diese Mythen oder einzelne Personen, die sich diese Mythen bewusst ausdenken, ähm, um Leute vielleicht in die Irre zu führen, um, um Umsatz auch einfach vielleicht nur zu machen? Oder wo kommen diese Mythen her? Da müsste ich jetzt gerade im Thema Ei ein bisschen
0: ausholen. Ähm, angefangen hat das 1913, weil ein Wissenschaftler seine Kaninchen mit Eigelb gefüttert hat und die sind daran dann also letztendlich gestorben. Atherosklerose, Herzinfarkt. Okay. Aber Kaninchen sind Hardcore-Veganer. Die essen in freier Natur keine Eier. Die okay. haben keinen Cholesterin-Gegenregulationsmechanismus. Mhm. In den 60er Jahren gab es einen Wissenschaftler namens Ansel Keys. Und der ähm, war sehr renommiert damals in seiner Zeit und der hat aber Letztendlich für die Margarine-Industrie und soweit ich weiß, für die Pharmaindustrie gearbeitet. Mhm. Und der hat eben gesagt, Fett macht eben ist das, was Herzinfarkt macht. Mhm. Und deswegen wurde die Butter vom Brot genommen. Und Margarine, also pflanzliche Öle, drauf draufgeschmiert. Mhm, und damals m -m. war auch die Getreideindustrie riesengroß in den USA, weil damals war die USA noch die Kornkammer der Welt. Also war es gut, Fette einzusparen und ganz viele Kohlenhydrate, Getreideprodukte zu essen. Mhm. Und so haben sich diese Mythen über Jahrzehnte eben dann durchgesetzt. Und Ainsel Kies hat 1997, das war nach 30 Jahren, nach über 30 Jahren, wenn man das behauptet, hat sogar mhm. selbst zugegeben, dass das damals ganz großer Quatsch war, denn okay. Nahrungskolesterin hat keinen Einfluss auf Blutcholesterin und das haben sie damals auch schon gewusst, das hat er offiziell zugegeben. Okay.
1: Okay. Und so entstehen Mythen. So entstehen Mythen vielleicht auch Also von Generation einfach, zu Generation. Dass, dass die Wissenschaft oder die Medizin vielleicht auch früher andere Dinge oder die Dinge anders gesehen hat ja. als heute. Das heißt, du unterstellst nicht immer böse Absicht, sondern Nein, vielleicht auch nicht irgendwo immer. manchmal Unwissenheit oder, ja, ich sag mal, eben anderer medizinischer Wissenstand, als den wir heute haben. So ist es genau.
0: Also Wissenschaft ist Irrtum auf dem letzten Stand. Okay. Oder gerade beim Thema Brot vielleicht auch noch. Ich habe vorhin mal gehört, warmes Brot macht bei Kindern Bauchschmerzen. Meine okay. Mutter hat gesagt, Achtung, warmes Brot darfst du nicht essen, es macht Bauchschmerzen. Ja. Kennen vielleicht einige draußen. Ja. Warum hat man das früher gesagt? Warmes Brot schmeckt wahnsinnig lecker. Und wenn man einmal anfängt, warmes Brot zu essen, zack, war es weg. Okay. Aber dann war es eben auch weg. Die okay. Mutti hat sich viel Mühe gegeben für das Brot, das Brot zu backen. Mhm. Und wenn man es gleich weggegessen hat, war eben die Mühe für die Katze sozusagen. Mhm. Also hat man das den Kindern eingetrichtert. Achtung, warmes Brot macht Bauchschmerzen, was völliger Quatsch ist, mhm. damit das Brot länger hält.
1: Mhm. Okay, wenn du Brot ansprichst, dann sollten wir es auch gleich noch an der Stelle nochmal vertiefen. Häufig kommt morgens die Toastbrotscheibe ins Spiel bei Managern, <lacht> bei Führungskräften, weil keine Zeit ist. Sagst du, ist in Ordnung, wenn sie aus Vollkorn ist oder sagst du, Finger weg von diesem Zeug? Über was anderes essen. Ja, das müssen wir ein bisschen differenzieren. Okay. Also, klar, dieses
0: komplette weiße Toast, das braucht in der Bräunung genauso lang wie ein Vollkorntoast. Und ein Vollkorntoast letztendlich schmeckt auch dann genau gleich wie ein weißes Toast, je nachdem, was eben auf dem Toast oben drauf liegt. Also, okay. würde ich ganz klar sagen, wenn Brot, dann tendenziell eher so ein
1: Vollkornbrot, klar. Vollkornbrot und ja, vielleicht auch mit Eiweiß, äh, Quark. Quark drauf beispielsweise oder Lachs. Genau, viel Lachs, Lachs fettiger, okay. fettiger Fisch. Wer das morgens mag, natürlich, der soll ja, natürlich, Lachs essen. Ja, genau. Ansonsten Einheitsquark oder, ein Eidreif. oder, oder Eidreif. Ein Marmelade. <lacht> Was ich in der Vorbereitung festgestellt habe, du bist auch einer der wenigen, die Quark und Marmelade, Quark, vielleicht Nutella machst du nicht, aber Quark aufs Brot spielen, das machen auch äh, wenige. Mit der weiteren Aufnahme. Ja? Da so? Kommt mir selten unter, kommt okay. mir selten aber Meistens werde ich immer blöde, blöde angeguckt. Ich okay. sage, ich esse Quark mit Marmelade. Entsprechend das mache ich aber ja. auch. Und ich nehme auch die ja. 20
0: Prozent man muss nicht diesen, ja. diesen Tapetengleiser nehmen, ja, also diesen ja. Magerquark, muss man nicht. Ja. Und wenn man da ein bisschen Konfitüre drauf schmiert, ist es ein super leckeres Frühstück. Okay. Wichtig ist, dass der Quark wirklich dann mindestens genauso dick drauf geschmiert wird, wie die Scheibe Brot unten drunter ja. ist, damit oh, okay. man eben ordentlich
1: Eiweiß rankommt. Okay, das ist bei mir anders. Ich nehme Magerstufe, aber das andere... Kann bei man auch, essen, wenn das, einem das schmeckt. Aber bei dir sieht man die 20 nicht. Das ist der andere <lacht> Unterschied. <das geht's. lacht>